0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《High Story》。《High Story》是 IPN 博客网络旗下的节目，我是主持人宋哥，我是主持人时空。我们节目的网址是 High Story History 点 h e a p 嗯， um, 很抱歉，今天的第三期隔了这么久能让大家听到，是因为，呃，上一期节目之后，时空和我都陆续病了，然后现在时空好起来了，但是我的鼻音还是有些重，嗯，所以可能今天节目中会有一些咳嗽，希望大家体谅一下。我我是觉得我们这个节目既然是一个讲故事的，嗯，节目，那我们在，嗯，每期的这个。录制的时候可能也要跟大家聊一个故事，也不是故事吧，或者是段子。然后我觉得今天我想跟大跟大家分享的就是时空洗衣服的故事。如果你觉得 OK 吗？好呀。我洗衣服有什么故事呢？就是我很好奇。就是因为我们录这个节目，整个这个时间都比较比较曲折，比较多喘，所以就是总是搭不上时间，然后还有时差。然后我每次问你，你。就是最近都什么安排的时候，你就会告诉我，说你回酒店了。然后，因为你现在还在那个在做剪辑，在做那个综艺节目的剪辑嘛。然后我就说你回酒店了，然后你就会告诉我，说你在洗衣服。经常就是你告诉我你洗衣服这件事情，然后我就想到之前那个在归来的时候，剧组经常也是我们当时在门头沟那边，然后你也会放，哪怕放半天假，你也要开车回家洗衣服。然后上次就是三月底的时候，你说节目放假了几天，然后放五天假，你也要飞回北京两天洗衣服，所以我就觉得洗衣服对你来说是一个人生英雄梦想。
1: 对呀、啊，困顿人生中的英雄梦想。对，我就我就
0: 不知道你在洗什么
1: 。对我其实上辈子是只浣熊，所以这辈子没什么好洗
0: 就。在我们今天讨论的这期，我跟时空想聊一聊游戏。对，是时空跟我想聊一聊游戏，因为时空是玩游戏的主力，而我是一个 starter。然后在说今天的正式的内容之前，我要呃特别回复一个上期给我们回邮件的朋友，他说他看了时空你推荐的那个《快乐情话物》，嗯哼，然后他说他是。他是个工科狗，但是他才他也才知道这个字念情，所以感谢你。你收到这封邮件了吧
1: ？你的重点是在于工科狗也不认识那个字，所以你不认识并没有什么好丢人的，对吧？
0: 不是啊，我的重点是，他说他自己是工科狗，<笑>然后我就给他回邮件说，嗯，好可爱，我我我我跟时空也特别爱用狗来称呼彼此，是一个爱称来的，并不是歧视。但是因为当时我的邮件系统有问题，所以这封邮件是失败的，我一直没有回复这个人，<笑>他叫王峥。所以如果今天你在听节目的话。啊，你要知道我回复你了哦， oh, 嗯、好的，好，最近最近我被一个游戏震
1: 惊了，这个游戏的名字叫做《刚 Home》，中文名字叫《道家》呃。嗯，其实我很久以前打开过这款游戏， mm hmm. 但是因为他们家太阴森了，而且外面还打雷下雨，所以我当时就怂了，就吓跑了。我近日重新把这个游戏捡起来玩然后发现它是一个超凡脱俗的爱情故事。我原来是以为是一个什么悬疑破案的，或者是破箱人那种解谜游戏，所以
0: 此处应该有天啦路。对，就它整个那个气质做的很惊悚，或者是让你觉得会是个有点恐怖的东西，但是其实没有啊。我也是玩了你说的这个《刚 h 嘛。就大概玩了一下下来，因为我的操作实在是太烂了，嗯、<哼>我我卡在了门廊那个房间的开灯那里。<笑>然后我就去搜了一下这个游戏的评论，想就想报就想看哪个地方能抱怨一下这个游戏怎么他妈做的这么黑。<笑>然后就看到那个 YouTube 上有发他的这个破解版的剧情，嗯、<哼>然后他不是玩这个游戏大概要三个小时吗？啊哈！于是我就花五十分钟把这个剧情看完了。
1: 嗯，你真棒，你很好的
0: 、很好的绕过了操作
1: 。不过，我还是觉得你有所损失。简单的说，呃，就是有故事设定在一九九五年的美国，然后游戏中的你是回到了家里新换的大别墅，然后发现妹妹离家出走了。然后家里也没有人，所以他就在这栋陌生的房间里去探索这件事情的原委。这是一个没有所谓的竞技的玩法的游戏，不会比拼你的脑力啊、反应力啊，或者是手速。然后寻找的东西也特别特别明显，呃，当然啦，依然是有一部分。玩家找不到的，
0: 就是我呀！我连那个开门的钥匙都没找到
1: 。<笑>对，但其实那个钥匙一般都大到，就恨不得在黑暗中能发光了。这个游戏唯一的目的就是给你讲一个故事，或者是说给你展现这一家发生的事情，然后以至于我看到有人在问这个游戏是咋玩啊？到处都是走走走走走，嗯，然后其实，嗯。游戏的玩法是你进入到一个房间，或者是找到一个关键的道具，嗯，游戏的主线就会展开，它会以书信、道具的
0: 形式，或者是录音去讲给你发生了那我有问题、啊，我我提问，嗯哼，就是如果我如果我很白目，然后我不知道就是这个线索，我我不会按照就是那个剧情介绍那种那种顺序去发现这些。道具或者这些细节，就是我得到的信息会比一个会比一个就是会玩的玩家得到的信息要少太多，所以我就觉得这个游戏玩完以后不好玩。没错，<吗>我我觉得这
1: 个游戏就神奇在这儿。可能在玩其他的游戏的时候，大家都是说我要最后通关，然后我最后要得到那个结果，大家都是奔着一个目标去的。但这个游戏因为它的目的是这个故事，所以说可以通过。用一分半去通关，直接拿到关键的道具，然后直接得到结局，像古阿莫讲电影那样，就一个人回到家里，然后发现他妹妹不见了，然后最后发现他为什么出现了，就讲，就没了。你也可以花两个小时去仔细探索，知道他为什么会变成这样，然后这件事情的来龙去脉是什么样。OK，
0: 那我还那我还回到刚才这个问题，就是如果我我。漏掉了一个房间，比如， uh huh. 然后我漏掉了一一部分，然后最后我玩就呃，我能不能玩到结尾呢？可以的，以但是那部分我就<以>就完全的漏掉了。对，因为他讲那对我来说，这就是我在理解这个剧情的时候，对我的认知，对我获取的信信息有所折损呀、啊，就是我没有全部的 get 到。我觉得他很聪明的设
1: 置了一个感情戏。所以你漏掉一部分，它其实并不会影响到整体。然后你也能理解最后的结果为什么是那样。如果是侦探戏的话，就就不能是这样。如果是侦探题材，你你就会少一个环节，你就不知道为什么就走不到下一步
0: 。是，可是那个感情的那个线索一样，让人觉得就是，比如虽然我不想剧透，但比如说我们两个人的关系，一开始 A， 然后我们中间有。进阶的地方 B、C， 然后最后我们有一个落点是 D、uh。Huh. 那如果我中间少了 B 或者少了 C， 然后我直接看到 D 的时候，我就会觉得，哎，咱俩好像，嗯，怎么说，就没有没有没有到这个地步的那种感受。<笑>对，但我觉得这
1: 反而会让你很好奇，你会因此去想找到剩下的线索。比如说，我当时玩的时候就发现他们已经从 A 到 D 了。然后，呃，我还好，我是看到了 A、C 和 D。然后在他们两个感情已经很白热化的时候，我又看到了，呃，一个他们感情刚开始发展之初的两个人那种暧昧的、犹豫的关系，我就觉得很有趣啊。就像，呃，就像闪回到你们刚刚认识的时候那个状态，然后就觉得。就觉得这样的啊，就是他会补充你的记忆，他并不会说打
0: 断你的记忆。那我可以这么理解吗？就是就是我们每个人在玩这种就是推剧情推进的游戏的时候，其实每一个人的剧情的顺序是不一样的。没错没错，我觉得
1: 这个就是非常妙的一点。我之所以被这游戏震惊了，一个是因为它的剧情，另外的就是一个。这样
0: 的叙事方式，像电影，它是有固定的剧本顺序。那我觉得这样的叙事方式是你自己决定的，是你自己的游戏的记忆和你的能力决定的。他他要他要求的是，就是你和游戏的这种交互感。他不是，其实他自己有一个正确的时间线，但是你你的时间线也许是打打乱的，然后也许我的时间线也是打乱的，我们俩完全不一样，但是和他本来要给你的时间线。又是完全不一样的
1: ，不啊，这不是一个要按照某种固定的顺序去进行的游戏啊，因为它是一个，它是一个爱情故事， oh, 它可以来回去跳，它可以先给你说我们两个人关系已经非常好了，然后前面是怎么回事就正因为它是感情戏，所以它可以这样做，它并没有一个呃循序渐进的，就是说一个过程，一个一个怎么说？一个充要条件，有因才能有果的这样一个过程，而且这个游戏从头到尾都只是一个人在屋子里面去探索，它不会有其他的人进来，也没有什么时间的节点，所以我觉得它的题材设置和它的呃就是情境的设置都都非常好，所以这个玩法是非常适合这个游戏的
0: 哦，那我觉得我实在没有开到灯上还挺可惜的，因为我一直。就以为是，如果我连灯都开不了，那有可能我会漏掉一个房间，或者漏掉一个什么柜子里的东西，然后我就会在剧情上有一些缺失，然后最后那个剧情出来以后，让我觉得没意思。然后我就觉得特别的沮丧，但是又是自己的问题，<笑>所以我想到这的时候想说，去他妈的，不想玩了。哎
1: ，别这样嘛！我在 Steam 上看见有很多人抱怨说，这 19.99 刀花的很不值。然后我就想，可能是他们没有看到这个游戏的用心之处，因为不仅仅是像你说的主要的剧情。会漏掉，他游戏里有超多的支线的细节，嗯、有一些我也没有破解，我并不知道他什么意思，所以改天我打算再玩一次。嗯，比如说，<对>呃，比如说他妹妹会会写作文，你可以从这个作文里面看到他妹妹到底是一个什么样性格的人，然后还有他妹妹跟别人玩笔仙，然后玩到最后你会看到他的那个。最后一个单词没有拼完，虽然很明显，你知道那个单词是什么。然后他的那个笔就很重的在纸上划了一道。然后啊、呃，还有酒柜旁边会有一个他爸爸的信，然后你会想到他爸爸是看了这封信，然后喝了酒，然后把信丢在酒柜旁边。那他究竟是一个什么状态？对我来说，他是某种状态，然后可能对别人来说，他是另外的状态。像电影中。观众永远是旁观者，是有剧本的顺序，有导演，有剪辑去帮你决定你要看到什么。但是在游戏中，可以你自主的去完成一个故事。我觉得这个故事很感人
0: 。我我能说一下不同的感受吗？好呀。我却觉得这个剧情没有我想象的那么那么好，因为之前那个评价都很高嘛。我们也是因为这个评价很高， uh huh. 然后对它有兴趣才来。才来试玩的，嗯哼、uh ， huh. 但是，嗯，我觉得它的主线对我来说还是挺弱的，尤其是那个结尾，就是让我觉得有些怎么讲，矫情吧。<笑>但我
1: 觉得你不能用电影的剧本去看一个游戏，去评价一个游戏的剧本。所以你觉得剧情是因为不够有趣吗？还是说？不够合理
0: ，我就是觉得，当我看这个故事简介的时候，然后就得到了一个介绍，完完全全的。然后在我玩这个游戏，不是在我看这个剧情发展的时候，就没有特别让我觉得，哎，这个和你你介绍的里面有一些不同，或者说这个是是一个。意意料之外的东西。OK， 这样吧，我们现在进入剧
1: 透时间。然后没有玩过的或者是想去玩的观众，请跳过这一段，请跳至16分24秒。然后你可以，你可以直，你可以直说你，你你对哪里有？就是
0: 他就是讲了一个他和他的同性恋女友的爱情，从一开始，然后到最后。中间的波折啊、呃，从一开始，然后暧昧，然后在一起，然后波折，然后最后结束，对一个过程。然后他已经在简介里面就说说完了，然后中间没有特别的意外，或者说没有一个，我我不知道该怎么跟你形容，就是当我们在看一个电影简介的时候，好吧，这可能是对电影，就是因为我不玩游戏，然后，嗯哼，呃。对电影的那个那个标准拿过来了，我明白这个不不符合，对，不符合在这儿讨论的这个标准。但是就是你你经常是你的简介和你最后的电影是完全是两码事啊，<笑>简介不会直接让你看到所有的剧情的，或者或者他会刻意把最重要的那部分最大的一次翻翻给你藏起来。但是游戏的这个就、啊、平铺直叙，就是是怎样就怎样，然后这个剧情就是这样。我就觉得没意思，我就觉得他可能就好玩在，这些东西是要靠我自己去发现的，而我恰恰没有自己发现吧
1: 。OK， 我我同意你的说法，但我觉得游戏跟电影不同，或者说游戏比电影占先天优势的一点就是。他的体验感非常强，他有那种循序渐进的感觉。他前面先说啊，我靠，你没有在这儿上过高中，你不知道这高中多烂，或者是说我在这儿，他没有说多烂，他就说你不知道我在这个高中里显得多怪，因为我是唯一一个从从外面外来的孩子。然后到某一封信，他突然说我不知道，但是我从来没觉得一个人这么对，呃。她是一个女生，然后再到后来说，我觉得我们在 dating， 到后来还有一些十八禁的内容，你会觉得这个过程，如果是你自己去发现的，你就会觉得 oh my god， 居然是这样。但如果不是你自己发现，的，你会觉得啊，那就就仅此而已，所有人恋爱都是这样，所以你没有什么特别的，你就不要拿出来我明白了，就是其实对
0: ，我知道了，就是其实是你真正在玩了这个游戏，而我是像看一个。剧情一样看了这个游戏，所以所以就那个那个感受就完全损失掉了。对，所以所以不止一半，所以对，我觉得这个这个在
1: 叙事上是一种非常先进的方式，是一种非常新颖的角度的手法
0: 啊。那这样的游戏很少吗？就是之前我我
1: 所了解的游戏，所谓游戏里面的剧情，它可能会有一些不错的想法，但是其实抽离了这些想法，这个游戏依然成立。你在冒险的时候，整个剧情都换掉，这个游戏依然成立。比如说《<对> Mini Rush》，呃，那个小黄人儿，它是从电影的元素里面所衍生出来的游戏，但其实它就是一个跑酷游戏。对，是。比如说《Candy Crush》。它会有你的破坏欲在里面，然后有你达到目标的这种欲望在里面，觉得这样的方式很好玩这些糖果碰在一起就消失了，然后你不停的去玩几百关。射击类的游戏它是一种玩法，然后竞速类游戏又对应着你另外一种欲望
0: 。哎，那那我突然想到，其实其实刚好我们这样的故嗯剧情的那种。最早的雏形是我们小的时候玩心跳回忆那种东西我觉得不尽然，因为它在
1: 很多选项中让你去不断的选最优，而且这个最优是说。呃，智力上的最优，或者是资源上面的最优，包括心跳回忆，它也是说我有一些坏的选项，你要回避掉那些嗯不太好的选项，这样你能达到一个目标。但是在道家这个游戏里，完全没有任何目标的概念，完全没有任何竞技的概念。他只是说我告诉你个故事，甚至这个故事它最后呈现的是怎样，他都不会去强强制性的去让你知道什么。然后，但是其实我觉得这是一个。很很文艺的游戏，有些人不喜欢，或者说游戏玩家他他习惯了体育竞技，或者是解谜，或者他需要他没法静下心来去找这些信息。也也不只是这样，因为其实他。讲故事的方式还是很很古老，它是通过书信和录音，通过文字的方式直接去讲的。所以说，如果要改编电影的话，这些文字的东西我们就都转化成影像。就你在说
0: 这些话的时候，你在带着满满的成就感。就虽然这不是个通关游戏，但是你带着的是通关游戏的成就感，但是我就没有。<笑><笑>但因为你刚刚提到 Mini Rush 嘛。嗯， uh, 对，嗯，然后我就觉得像《Minion Rush》那种，就像小黄人改编，就电影改编过来游戏的，他如果就单纯只是跑酷的话，我不知道，因为因为我们我们我咱俩和周围朋友玩《Minion Rush》玩的非常早，就在刚出的时候我们就在玩，对，然后玩到去年一月份的时候，就是玩到那那时候是两千万分的时候就停了，就没有再玩。后来他每次更新我都不要再打开了，因为他更新很慢，你手机又不能干别的， uh huh、我就。就觉得不值，然后我就觉得他的那个每次更新，他其实就是在跑酷的这条线上再加道具嘛，对，加角色，对，加道具，加新的目标任务，但是总而言之，它就是跑酷了啊。对，加场景，然后我就觉得他加的东西赶不上他的那个单跑酷的单调感。呃，对，因为其实、那个、所以就慢慢的让让你觉得那个东西就会被遗弃。对，因为它它的本质是一个跑酷的这么一个玩法，它吸
1: 引你的就是一个电影的元素加一个游戏的玩法。电影和游戏它根本就是两种事情。然后之前有一个逆转裁判系列，呃，是一个探案的游戏，它的剧情就是还蛮跌宕起伏的。但是当它嗯变成电影，它就只是一个呃怎么说，只是一个粉丝电影，就是一场。呃、uh, ，cosplay show， 我觉得要要在电影和游戏之间互相改编还，还是还是还是难度挺大的，还是蛮有趣的。对，那个，嗯、uh ， huh, 不过说到侦探游戏，说到侦探这件事情，最近好像 HBO 是办了一件大事。
0: <笑>对 ，HBO 的这件、这个、这个放这个时候放出这个剧集，简直就是，简直就是每个人都要看一遍的节奏。就很心机嘛，因为这个，哎呀，我们是不是要剧透啊？我们接下来要讲的是那个 HBO 刚刚 HBO, HBO 刚刚播完的 HBO 对 HBO 刚刚播完的一个六集美剧啊、嗯，是一个纪录片，叫《The Jinx》，然后中文译名是《纽约灾星》，嗯，也在这里跟大家推荐一下吧。OK。对我，我前两天也有看完这个<对>这个剧，我觉得
1: <咳> OK， 你来讲
0: 。啊<笑>， uh, 我来讲嘛，就是、我来讲，就是我在怎么办？我觉得这个东西肯定是要稍微剧透的，但是无所谓啦，大家去搜简介也会得到一些信息，就是一个被指控呃有两三起谋杀案在身的一个地产大亨的传记片，可以这样讲吧？嗯，对。
1: 他不是地产，他是地产大亨的后裔，嗯、他是一个富有家
0: 族的继承人。嗯、承人对，对就反正夸张的说，整个曼哈顿有半个是他家也不为过。嗯，然后，呃，我是觉得现在这样的就是，呃，就是怎么说，罪案类的题材的影视作品现在在玩一个新花样，就是在我看《The Jinx》的。过程当中，我无数次的想到《Serial》，没错，是一个广播剧的 ereal, <对>，《The Serial》，对吧？对对对，《Serial》是一个广播剧
1: ，也讲的是一个谋杀案。他采访了主角，然后呃，采访了这个呃凶手，采访了凶手周围的人。他们安排事件，他们给你讲述事件的方式都非常像。对
0: 事件的那个叙事方法非常像，<对>就是<对>呃错综复杂的细节。或者说那种特别支离破碎的东西，就是你单拎出这个碎片，然后他会在这讲二十分钟，然后你不知道这个碎片有任何意义，但是他会在结尾的时候反转，告诉你说，我他妈之前讲的这件事情是多么的重要，<笑>对吗？对，而且他他会很有心机的去安排那些细
1: 节，因为其实。嗯，呃、是的，是的，因为其实他如果只按照一条线讲，他可能很快就到结尾了，然后之前那些有一些怀疑、有一些疑惑就不再有意义。但是他会在讲其他线的时候给你提供一些线索，然后你就会浮想联翩，说哦，那可能是那个样子的，对。然后就是我觉得那蛮有趣的，他他要把他所有探索中遇到的这些。呃，怀疑曾经怀疑过的东西，然后还有最后被推翻的东西，还有无数次的犹豫，这个人到底是不是凶手？这种犹豫讲出来，我觉得这个这个安排还是很聪明嗯、呃
0: ，我不剧透，我也不跟我也不跟大家剧透，但是我只说我自己的感受。其实我在看，呃，我我在看这个第一集的时候，我就觉得这件事情就是他干的。就就不论什么罪名加到他身上，我都觉得是他干的。然后我觉得这是一种一种就是完全主观的体验。当然有可能就别人会觉得就是他很无辜，或者他的样子很无辜。然后我在看的当中就，就因为有一个先行的定义，就是说我会提前判断，我跟自己赌说他到底是不是那个嫌疑人，就是不是凶手本身。然后我跟自己赌说他是。然后我在看这些细节给到我的时候，我就不断的会在质疑自己。因为首先，这个老头长得还挺帅的 o <Okay> 就他很符合我的那个审美。就是他，而且我我很喜欢他接受采访的时候那个做派，咒怨一样的眼睛。就他在那也不是，就是也不是，我不觉得像咒怨，我觉得他很帅，很精神，然后很有那种老人那种精气神然后他在回答问题的时候那种性格，就是他，你能看出他的性格，不不然后能看出他回答方式的那种。回答回答方法，然后我都觉得他的那种个人的修养和个人的性格和个人的魅力都超过了同期在这个纪录片中受访的那些人。嗯，没错。那他的亲，他的亲友，然后他的检察官。对对啊，对啊，是就是他的家，你能看到他的家庭背景、嗯、家教什么的。没错。哦、oh, ，你但是他从，但是他的那种彬彬有礼之外，你也能看到他对那种。被访者或者说被提到那些事情的时候的那种不屑一顾，或者是或者是那种傲慢，都能感觉到。
1: 没错，没错。然后也
0: 正因为他这种稍微有一些高冷的气质，就让我觉得说，哎，我是不是赌错了
1: ？<笑>其实，其实我也。他做这个
0: 纪录片非常有魅力的地方，就是他会让你不断的摇摆，他 <Okay> 没有一个东西是确定的，就像那个 c e r the cereal 一样。嗯哼。对，然后我觉得他
1: 这个，嗯、他这个纪录片，当然他最重头就是对这个肇事肇事者、肇事者对这个对这个主角本人的采访。我觉得最有趣的就是听到看到他的表情，然后听他去讲那些事情，或者你抛给他一个问题，你去分析他的每一个挤眉弄眼，<对>或者说他的撇嘴，就是到底是什么意思？我觉得。那个是那个是你把所有的你知道的信息线索都汇集起来，然后你去，你去通过他的反应，然后把他们联系起来。而且他其实，
0: <程>我觉得这这个片子利用了我们那种非常猎奇的心态吧，就他真的像一个真人秀一样。你看他的海报也是这个老头在封面嘛，啊、uh ，哈、huh.。然后然后就是就是大家会觉得说我我在看一个秀一样，就是很其实是很娱乐的心态。我我真的觉得这是很娱乐的心态，哪怕是在看这么残忍的一个一个案例的时候，不止一件案例在他身上。对，<咳>而
1: 且我我我现在其实我很好奇，我特别想知道哦，下面要举头，我特别想知道第三次采访，就是如果还能对他进行一次采访，我特别想知道他现在是怎么想。
0: 呃，我们接下来的这段时间又有剧透了，那咱俩把这个说一下吧，因为就不不聊这个就没法讲下去了。好，下面就入这透时间、就是。这个结尾之后，他不是立刻就被检方起诉了吗？对，然后现在已经是对，现在已经被捕了。对，对对对，但是我其实那个还挺担忧的，因为我知道他家族一定会给他找一个超牛逼的律师。OK， 我们来
1: ，我们来。简单讲一下剧情吧。对，如果如果有些人不想看剧，嗯、然后想要直接听这段讨论，那么简单来说，剧情是这样的：一个一个土豪家的二代，嗯、<哼>因为童年的阴影，嗯,嗯，他看到他母亲从房顶。跳下去，然后再加上他自己性格各种有缺陷，成年之后杀死了他的妻子，然后杀死了最好的朋友，然后呃也是一个女的，然后最后还杀死了一个他隐居之后的邻居，然后因为他家族非常强大，他本人也很聪明，所以他一直，呃，躲过了
0: 警察对他的调查，对，就反正能隐藏掉最能指向他的那些证据。最不利他的证据，他都都能 pass 掉。对，然后 HBO
1: 得到了采访他的机会，确切的说是他自己联系 HBO， 然后想要拍一个纪录片，因为这个导演之前因为那个时候知道了他的案件，他是自由的。呃，对，那个时候他是他是自由的。那个导演去调查这些案件，就拍了一个电影。然后他看了这个电影之后，就联系 HBO 说能不能对我进行一个访谈。当时他身上是没有罪名的，而且警方也没有任何、嗯、<哼>呃。就是说，能证明他有罪的证据，所以说他就跳出来想要做一个自己的纪录片。然后这个导演就采访他，采访了两次。结果在导演梳理所有的那个线索的时候，突然发现了非常关键的线索：他曾经呃寄给警方的一封啊，这个不
0: 要讲，这个不要讲
1: 。OK， 发现了至关重要的线索，然后对。然后这个
0: 导演证明他有罪就是正因为这个最至关重要的线索，然后让纪录片就是一个本来平铺直叙的纪录片，<笑>可能只是一个常规叙事的纪录片，在最后结尾出现了甚至影响现实的转折。就就
1: 是就是这个导演发现了线索，然后所以检方现在有有充足的证据证明他是有
0: 罪的。这就是我们拿这个纪录片当成一个剧情片来看的原因，就是因为它最后有非常有戏剧性的地方。对，然后我觉得有趣的是，他既
1: 然他犯下了这么多杀人案，然后他还要出来要做自己的访谈，我不知道他是怎么想的。因为片中的解释说，怎么说？他觉得自己没有被正确对待过，他觉得自己应该得到家族的重视，或者说他把。个人性格上的缺陷都归咎于家族上面，他母亲自杀的这个灾难
0: ，我真的觉得他是有双重人格的。就像你说的，他能这么泰然自若的接受采访，然后这么主动的愿意跟导演沟通，然后在这些节目里你表现的这么自我，但同时你无法忽视他又是能犯下这些累累罪行的人。对他，就是这，这是两种太不一人格。就也正是因为这样的。
1: 差别，我看的时候我就说，哎，他都出来接受采访，他应该是无辜的。按说一个罪犯，谁会愿意别人去翻自己的污点呢？对，对对对然后最后这是万万。你不觉得这
0: 样的思路完完全全能放在我们当时看、我们当时听 t Serial 的时候吗？就是你也会觉得。那个主人公，没错，他他他，如果是他那么无辜，对不对？他采访的时候那么无辜。罪犯
1: 他为什么？他他其实已经在监狱了，但是他依然同意去接受这
0: 个采访，所以
1: ，我，对我我当时就你都你都会觉得，那他一
0: 定是有无无辜的，那他一定是就我觉得咱们是那种越狱的东西看多了就容易。我不知道我我果特别聪明的罪犯，他抓住观众的这个心理。或者哪怕他没有这种资资格，或者没有这种幸运，他放到一个节目里去放大他的，去采访他，去给他著书立说。但是哪怕他能用这样的心理去打动陪审团，他也能赢。就像这个老头在那个法庭上一样，他就会在法庭上会致力于就是去矫揉造作的颠覆你的三观，然后让你对那个老头产生同情，然后也加上那个检查，检方那边让我也觉得特别弱，所以就。就整个这个东西看来，你就觉得特别无力。怎么会是这样？就你明明觉得这个东西再顺其自然不过，再正常不过，就是任何一个只有柯南十分之一智商的人都能觉得就是牙干的的的时候，他也没让他也没有办法。但是，但我觉得
1: 法治社会嘛，你现在只能说你对他没办法。但是我我还是认为法治比比比这件事情重要。如果你不能。通过法律证明他有罪呢，就，那就暂暂且先放在这儿。那说明我们现在频段。正义的的能力就到此为止。是<的>但是，呃，这个剧还有 Serial， 主要是 The Jinx 啊，就是颠覆了我的三
0: 观。对啊，这就是我刚才说，就是如果他真的能会演。然后我还想跟你讨论，就是因为咱俩看完这个也没有沟通嘛，就直接放到节目里来讲。就是我觉得其中就是对这个老头影响最大的一点，就是他童年的时候他母亲的死。我觉得这个地方的叙事过程，就是第一集当时的那个过程，我觉得是。是创作者，是导演刻意而为的，就是他留白了。怎么说？他只用了这个老头本身的对这件事情的看法的一个总结，然后这件事情就就一笔带过，然后留在我留着留着我一个人在屏幕前就捧着头，就怎么会是这样？就是你不觉得就整个事情都非常奇怪吗？没错，他<不>没错，不讲他母亲为什么要自杀，<错>也不讲为什么他爸爸半夜要把他叫起来。呃，去看他自杀，然后也不讲他爸爸是一个什么样的人，<对>也不讲他妈妈是一个什么样的人，然后他就只描述当时的场景，然后<我>你就可以去脑海中去补全这个画面，你就觉得这画面相当诡异，但是又没有任何的信息让你去对这个诡异产生一些理解，就没有了
1: 。没错，但我觉得这肯定也是，肯定是导演没能没能没能解决掉这个问题，他他可能也就只知道这么多。
0: 不，那你觉得是思维方式的问题吗？就是说，为什么他不要再问下去，或者为什么他不要为什么他
1: 逃避问题，或者为什
0: 么不给观众一个答案
1: ？因为他只能采访到，因为他只能采访到这个，呃，老头本人，凶手本人。然后凶手本人当时只有七岁，所以他不一定会对当时家里发生的事情了如指掌
0: 。没关系啊，那如果说我是记者，我就会问他说：“那你母亲是有抑郁症吗？”嗯，对他没有之前的表现是怎样的？你和他的关系是怎样的？他
1: 都没有，他的访他没有涉及到这部分，<笑>没有涉及到他母亲以及对，呃、所以他只说他爸爸是一个非常非常抽离的这样一个形象。我我不
0: 觉得是没有问过哎，我觉得是刻意营造出来他们非常抽离的。你想，你要是采访这样一个人，你有了一个机会，然后你的台本难道不要做这些准备吗？你难道不要问他吗？我觉得是一定会问的，只不过他最后。或者他就觉得他和我们思维方式不同，他把它剪掉；或者就是他刻意让我们有这样的 freaking 的感受，然后你带着这个感受再去看这个老头的时候，你就自然而然的觉得他这个人对你来说很陌生或者很读不懂。也对哦，我觉得这是一个疑点。对，如果我是访谈者，我
1: 会去问。而且他特意已经拿出来作为一个章节了，他如果有疑问，完全可以去问一下他那个凶手。
0: 就是他把他这种叙事，就这些点，当然其中有很多，就是我只拿出来说这一个，我就觉得他把这些东西都建立起来以后，他给了你一个综合的感感受，而这个感受就是那种指哪儿打不到哪儿的感受，你知道吗？然后这种感受就让你触发了对这个人的恨，我觉得是你这种 OK 打不到的东西的地方，让你觉得特别恨
1: 。我开了一个脑洞，就是。会不会当时他看见的根本不是他爸叫起来，然后他妈在自杀，而是他看到在楼顶他爸爸他妈推到下面
0: ，或者对我我我我也觉得他有些东西他自己的那种叙述完全不是真的，哪怕他当时那种语气让你觉得无比真实，对吗？对
1: 啊，就是呃，就比如说，有可能是他看到了他爸在谋杀他妈妈的景象，然后这件事情当然是不能说的，整个家族也是不能说的。然后对于当时他、嗯、<哼>他他母亲的死，我觉得这个家族似乎已经适应了，就是嫁进来的外来的女方死亡的这件这件事情，别人都还可以呃，正常的就是说。淡定的去生活，然后就联想到他后来就可以轻易杀死自己妻子这种行为，那也许我觉得他自己原生的家庭就是有很大的问题。他，他长大的过程中，他是会有很多跟他父亲相似的地
0: 方的，就是，这、就是让你，这、就是亲情里最无能为力的地方。
1: 对，然后一些习惯性的做法，遇到问题你的反应是怎样的？或者是说，你认为什么尺度你可以接受去解决一件事情？对于他来说，这个尺度就是我可以把他杀掉。但是是谁给他的这样的尺度的呢？对，所以我觉得其实对他家庭的兴趣比对这件案件的兴趣还大。我特别想知道他的家庭、他的家族都发生过什么样的事情
0: 。然后我还挺想知道他和他太太的恋爱故事的。如果做成一个爱情故事的游戏，我会玩的。真的好可怕、啊，就是因为他是那种，就是让你觉得，呃，他是那种，如果他杀了，他就会一定说出我就是把他杀了的人。所以当他说他没杀的时候，你就会觉得，哦，那你就是没杀
1: 。我不觉得是这种犯罪的这种会坐牢的事情还是。本能的要避免吧，这个他应该还没有洒脱到可以直接承认的杀人。我
0: 经常觉得，就他下一秒就会说出这个人就是我杀的。我经常觉得他下一秒就会说出这样的话，他就是那长了一张那样的脸。<笑>但是就像你说，人都是趋利避害，的，他一定不会说对他自己不利的事情。他可能是一直在压抑着想要说出来的欲望。对啊，其实所以这这他妈也是这个纪录片的交互感，对吗？就是我们以为我们在看真人秀，在拿它做消遣娱乐，其实他也在娱乐我们。<对>好吧，那我们就不剧透结尾了，反正就是推荐大家去看，然后看完就会有我们刚才讲的这些感受。<好>嗯，我记得就是我。若干年前认识李游游一的时候，有一次我们俩在玩游戏，他给我推荐一个当时，呃 ，NDSL 的 NDSL 的游戏，然后他跟我说，如果你不爱玩游戏的话，其实你是对一种能力的缺失。他说游戏也是一种阅读。我当时觉得这个说法很有趣，这就是为什么我也一直记得这个说法到现在。如果他这样认为的话，那也许是他最早认为游戏也是叙事学的雏形，所以。我们在这一期开始以，包括以后，我们也会在《Hi g h Story》的这个栏目当中聊游戏的叙事，同时当然也会聊影视作品和文学作品啊、呃、当中的故事性。嗯，总之就
1: 是讲讲讲故事啦。对，然
0: 后我们每一期可能也会有自己的故事，比如今天我们讲的就是时空洗衣服，希望大家不要忘记。这真是一个无聊的故事，就非常无聊。就是如果你你们给这个。官方账号留言的话，他也许会告诉你说：“我没有回，因为我在洗衣服。
1: ”再见，宋哥，你对我的攻击可以到此为止了吧
0: ？到到到此为止，因为节目到此为止了
1: 。真<笑>是狗了。
0: <笑>那今天这期就这样。好，那就先到此
1: 为止吧。
0: 嗯、um, ，Hi Story 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们节目的网址是 history 点 chip， 同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外七档栏目，他们是 IT 公论、内核恐慌、太医来了、未知道、流行通信、硬影像以及无次元。特别要提出，啊、呃，硬影像加入了 IPN 播客，嗯、呃，希望大家能持续收听，他的主持人也是我和时空的师哥，在这里遥祝师哥的节目越办越好，然后希望有空来。来，我们 h s t o r y 创模做嘉宾，嗯，希望大家关注我们的微博账号、t w 账号和个人 Instagram 账号，嗯，下期见，拜拜。好的，大家再见。